0: Você que está na internet ou aqui, abra a sua Bíblia, ligue o seu aparelho no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, versículo de número 36. Não sei quantas vezes você já ouviu alguma pregação nessa história, mas ela é uma história extremamente marcante no Novo Testamento, na vida e na história de Cristo que fora convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando e começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas depois os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume, ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, então lhe disse Jesus, Simão tenho algo a dizer a você diz mestre, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta, nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou o, os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas ela, esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este, que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé, a salvou, vá em paz, Deus nos abençoe. Essa mulher, não disse uma palavra, não há uma frase, não há um termo, mas essa mulher tem muito a ensinar a nós, com o seu comportamento, algumas especulações sobre quem ela era, há comentaristas bíblicos que acreditam que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro, esta passagem que acabamos de ler, você que ama a Bíblia e o Novo Testamento não encontra paralelo em nenhum outro Evangelho, esse texto, só está em Lucas, e esta mulher, e esta mulher, se comporta de uma maneira extraordinária, eu quero olhar esse texto com você, e tentar aprender do texto, alguma coisa para nós, e eu creio que essa noite, o Espírito de Deus tem alguma coisa para nós, não importa quantas vezes você já tenha lido este texto, ou quem sabe até pregado nele, você que é líder de um grupo de células, ou um pastor, ou um pregador do Evangelho, ou uma pregadora, não importa, vamos caminhar com ela, vamos olhar o que ela tem de tão impactante, tão forte, e a primeira coisa que eu percebo nessa mulher, é uma decisão, a vida é diariamente um processo de decisão, eu e você precisamos tomar decisões o tempo inteiro, algumas das nossas decisões, elas são de uma oportunidade única, o que eu quero dizer é que às vezes na vida, não aparece outra porta aberta, outra oportunidade para você tomar a decisão que você não tomou, e o que acontecer aqui, foi que ela toma uma decisão feliz, uma decisão assertiva, uma decisão importante, e qual é a decisão desta mulher? Ela precisava de um encontro, e ela toma a decisão, e ela toma a direção, porque este encontro que ela precisava, não era com uma pessoa qualquer, esta decisão de encontrar, e o encontro que ela precisava, era com Cristo quem sabe você que está em casa, em qualquer lugar deste mundo, ou aqui neste auditório, eu quero dizer uma coisa a você, olhe para mim, é possível, que essa questão que você traz no seu coração, hoje à noite, a única pessoa que possa ouvi-lo, ou ouvi-la, é o Senhor Jesus Cristo, e eu quero dizer a você, que os ouvidos do nosso Senhor estão abertos, e o seu coração inclinado a ouvir as nossas orações, e atender aos nossos clamores, porque Ele é Deus de amor, de graça e de misericórdia, Ele está escutando você. Ela entra na casa de Simão, mas não foi convidada. Por isso essa decisão... É uma decisão tão importante para uma mulher, que numa sociedade, era tão excluída, e esta mulher, sofreu uma rejeição dobrada, porque ela era uma pecadora, e o assunto era público… era público, na forma que Simão o torna conhecido falando da moral da mulher, falando da vida da mulher, não era só ele como fariseu, conhecedor da lei, mas muitas pessoas naquela cidade conheciam essa mulher, e o nome dela no texto é pecadora, você já pensou, alguém que tem o nome de pecadora? que carrega esse estigma, que carrega esse peso, que carrega esse fardo, que carrega essa sujeira. E o texto, e na colocação do texto grego, aponta para uma ideia de pecados no campo da sexualidade. Eram pecados aberrantes desta mulher para a cultura e naquele tempo, ao ponto dela receber esse rótulo, era uma pecadora, eu quero te fazer uma pergunta, você acha que você é melhor do que ela? Será que há um engano que passa na tua cabeça? Nós olhamos uma mulher como esta numa posição de alta vulnerabilidade, e achamos que nós somos melhores, não há ninguém aqui que seja melhor que esta mulher, não há ninguém aos olhos de Deus que seja melhor do que esta mulher, você não é, eu não sou, esta mulher é tão pecadora como nós somos, e ela adentra a casa de Simão, sem ser convidada para o jantar, audácia eu quero perguntar a você, mais uma vez, se você está disposto hoje, ou disposta hoje à noite, a ter coragem, a ter audácia para entrar na presença de Jesus, não, eu não estou falando aqui irmãos, sobre uma convicção espiritual, de que Ele está aqui, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de uma coragem para se colocar cara a cara com Ele, isso é possível hoje, a carta aos hebreus vai falar de um acesso, um acesso ao trono de Deus, à presença do Senhor, que Ele Jesus Cristo veio abrir na cruz, eu quero declarar para você que é possível que essa noite, hoje ainda, neste lugar ou na sua casa, você adentre o santo dos santos, porque o véu que separava já não separa mais. E agora o acesso está aberto, e eu posso ir a ele. Ela não vai a ele com o sentimento de que ele é juiz, senão ela não teria ido. Ela não vai a ele com o sentimento de um Deus punitivo, ela vai a Ele, como filha, ou como alguém que lhe suplica, misericórdia, ela pede o auxílio de um pai, entra na casa, vem agora, entra na presença dEle, abre esse coração aí, diz ao Senhor, coloca diante dEle, qual é a tua expectativa? o que é que tem machucado você, coloca diante dele os teus rótulos, coloca diante dele as tuas crises, coloca diante dele o que essa mulher vai colocar agora, porque ela adentra a casa de Simão, chega e contempla uma mesa, aquelas mesas bem baixinhas, aonde as pessoas sentadas, os que estavam no jantar, sentavam-se de uma maneira, que os pés ficavam para trás, para fora, daquela mesa tão baixa, era a posição, não haviam cadeiras como as nossas, elevadas, eram lugares rasteiros, almofadas e, e panos, aonde aquele que participava da mesa, colocava os pés para fora, e agora começa a nos dar facilidade de entender, aquele momento, o que aconteceu ali, quando ela adentra a casa de Simão, e é interessante irmãos, Jesus admitiu e na casa de Simão, Simão era um entendido da lei, eu não quero falar muito dele, porque Simão é alvo e pode ser alvo de um outro sermão, pela sua postura, uma postura cínica, hipócrita, de um fariseu que observava a lei, mas não a vivia, não a cumpria, porque se ele cumprisse a lei na íntegra, ele amaria aquela mulher pecadora, mas não, ele a critica, ele a rotula, portanto se o Senhor Jesus acode, e pode acudir uma mulher pecadora, e entrar na casa de Simão, um hipócrita religioso, eu quero dizer a você, e declarar nesta noite, com base nesta palavra que Ele entra em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer recinto, e Ele está disponível, Ele está com os ouvidos abertos, Ele está pronto para abençoar, Ele está pronto para ouvir você, e Ele está pronto para tratar das feridas de cada um de nós, louvado seja o nome do nosso Deus, pela sua disponibilidade. A disponibilidade de Cristo se encontra com a audácia dessa mulher, a disponibilidade de Cristo se encontra com a coragem dessa mulher, e quando ela contempla a cena, talvez tivesse preparado um discurso, talvez tivesse pensado em dizer alguma coisa para ele, mas ela entra, num choque de quebrantamento, e ela se desfaz, se derrete… Emocionalmente, na presença dEle, o que é que está passando na cabeça dela? O que é que essa mulher pecadora está sentindo? Como dizem os psicólogos e terapeutas, qual é agora a sua emoção? Sendo bem comportamental, qual é a sua emoção? nós podemos especular em cima das lágrimas desta mulher e do quebrantamento dela, que ao entrar naquela casa, primeiro ela está realizando um sonho ousado que lhe nasceu no coração, e a gente não sabe há quanto tempo, se foi naquele dia, no dia anterior, na semana, ou se ela vinha cultivando essa expectativa de encontrar Jesus, porque a esta altura ele já era famoso e já tinha realizado muitas curas e milagres, naquele momento em que ela está na presença dele, eu imagino que uma das possibilidades, é que ela tenha se lembrado, de quem ela era, e de que não era digna, de estar na presença dEle, irmãos uma coisa fica clara nesse texto, aqui há um contraste, há um contraste entre a santidade de Cristo, e a fraqueza de uma pecadora, todas as vezes que com ousadia nós entramos na presença dEle, e preste atenção no que eu estou dizendo, entrar na presença de Cristo, não é apenas assistir culto, há muitas pessoas que entram no santuário, ou na casa de oração, mas não entram na presença de Deus, há pessoas que entram domingo pela manhã e à noite, um dia após o outro, mas elas não conseguem entrar na presença dele. Eu quero te convidar para uma dupla bênção. Quando você vier à casa de oração, venha à casa de oração, mas tenha ousadia de entrar na presença dele. Não chega na casa de oração apenas para observar o movimento, para sentir a temperatura, para reconhecer os seus irmãos e amigos para ver os louvores e a beleza da música, não, quando você entrar na casa de oração, entra na presença dele com quebrantamento, e todas as vezes gente, olhem para o pastor e guardem isso, todas as vezes, que nós estamos na presença dele, há um contraste, foi por isso, e é por isso, que desde o Velho Testamento, as pessoas na presença de Deus caíram no chão, se ajoelhavam diante do peso da glória, quando Moisés se aproxima da sarça, diz a palavra Moisés, assim o Senhor o chamou, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo… e ele se prostra, até os demônios se prostram, quando ele entra na cidade de Gadara, a Bíblia diz que aquele homem possesso por uma legião se curva, não há poder que não se curve diante de Cristo… Não há potestade que não se curve diante de Cristo. Eu não sei quem tem perturbado você. Você que entrou aqui desconfiado de uma opressão maligna ou até de uma possessão maligna, tenha certeza de uma coisa: todos os demônios têm que se subjugar e se curvar diante de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o poder maior. Seja onde for, eles se subjugam e têm que pedir autoridade, porque todo o joelho se dobra na presença do Senhor quando você entrar na presença dele você vai ter o coração curvado e não há outra a posição dessa mulher é de curvatura é uma curvatura em submissão porque ele continua sentado no nível do chão e o gesto que ela vai fazer agora é um gesto de quem foi para o chão, a presença de Deus faz isso, nos joga no chão, quando Eliseu disse para Naamã, vai se lavar no rio, Naamã ficou muito chateado, porque era orgulhoso, uma pessoa orgulhosa tem uma dificuldade tremenda de ir para o chão, pelo contrário, ela se empina, se ela puder, ela coloca, tudo o que ela tem, das suas vaidades, das suas formações, e ela se empina, o comandante do exército da Síria, não quis se dobrar, e Eliseu disse a ele, é sete vezes, se lavando nas águas sujas, era para aprender a se humilhar e se quebrantar, não é uma vez só não, é uma, são duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, Naamã fica louco e diz, não podíamos mergulhar num rio melhor, no rio farfar da nossa terra… e os seus servos disseram a ele, meu Senhor, o que o profeta pediu, é que o Senhor mergulhe sete vezes, porque estás leproso há tanto tempo, e és o importante comandante do exército da Síria, e eu imagino aquela comitiva, que for à casa de Eliseu, e Eliseu não a recebe, Naamã pensou, ao chegar lá, o profeta, o famoso Eliseu sairá à porta e se dobrará na minha presença e da minha comitiva. Eu trago inclusive cartas do rei e minha gente, o vaidoso ficou ali e na mão não se deu o trabalho de sair de casa. E manda o empregado dar uma palavra, um recado, manda Naman toma banho Se há um lugar na Bíblia Que alguém mandou outro tomar banho É a história De Naman, vai Está fora nada Guga, banho Sete vezes, num dia só Na mesma hora Uma, duas, três, até sete Mas para tomar banho Ele teve que tirar a farda ele teve que se despir, e despir a sua vergonha, na frente dos seus oficiais, e descer do cavalo, e mergulhar no rio sujo, no rio sujo, sabe o que é isso? É humilhação, Paulo se disse um homem humilhado, não quando os romanos o prendiam, mas quando Deus colocou um espinho na sua carne, Deus por amor, às vezes nos deixa, sentir o peso das nossas fragilidades, e nos deixa chorar, e a mulher começa a chorar, por causa dos seus pecados, da sua sensibilidade emotiva, e da lembrança certamente do que fazia, e ela está com esse gesto, sem dizer uma palavra, declarando do que ela precisava, essa mulher precisa de três coisas, anote no coração, ela precisa de amor, de perdão, e da graça de Deus, quem está aqui, nessa noite, qual de nós não precisa dessas três coisas? Eu preciso Senhor, você precisa, nós precisamos do amor do perdão e da graça de Deus repete comigo essas três palavras amor, perdão e graça de Deus de novo igreja amor, perdão, graça de só as meninas agora sentindo no coração precisamos amor, perdão, graça de Deus. os meninos amor, perdão, graça de Deus. todo mundo bem forte para não esquecer o que, que nós precisamos de Deus amor, perdão e graça de Deus agora suas lágrimas molham os pés do Senhor e Simão não fez o que o cordial homem devia fazer quando convida alguém é providenciar uma talha para que um servo lavasse os pés do convidado Simão não estava preocupado com coisa alguma, a não ser pegar Jesus nenhum erro, como ele pensou e declara o texto, que ele está dizendo, ah se esse homem, fosse realmente o escolhido, o Messias de Deus, ele saberia quem é esta mulher, esta pecadora, ele não se quebranta, nem com gesto dela chorando e molhando os pés do Senhor, e agora vem a cena para mim mais forte, se já não fosse forte essa cena, de uma mulher chorando, e chorando copiosamente, eu tenho a impressão, não tenho certeza, que mulheres choram mais que homens, ela chorava e as lágrimas caíam sobre os pés, quebrantada, o contraste estava diante dela, e como as mulheres usavam cabelos maiores, por causa do costume, ela começa a enxugar, sem dizer uma palavra, a mulher, que não usou uma palavra, só gestos, e ela começa a enxugar, os pés dele com o cabelo, e essa cena, ou esse gesto, é de grande significação, você sabe quanto valia o cabelo de uma prostituta? A importância para ela, da sua aparência, mas essa mulher está dizendo aqui, com esse gesto, a prioridade não sou mais eu, eu não sou mais o centro... Não há nada mais de importante em mim, importante agora é Ele, estar diante dEle, essa oportunidade na presença dEle, e ela pega parte do seu corpo e enxuga os pés do Senhor, isto é, entrega, e a adoração dessa mulher vai aumentando, como assim pastor? É, mas ela não está cantando não, ela não está falando, não, mas esse é um dos maiores gestos de adoração do Novo Testamento, um gesto tuta, onde não houve uma música, um cântico, não houve uma palavra, ela o está adorando, o que é adorar? Adorar, é colocá-lo no centro da nossa vida, e quando ele se encontrou com a mulher chamada Samaritana, que era também uma pecadora como esta, ele disse que o seu pai, estava buscando adoradores que o adorassem, em Espírito e em verdade, Deus não está preocupado com adoradores, que sabem simplesmente cantar bem, mas adorarem em Espírito e em verdade, é uma adoração do íntimo, é uma adoração da alma, na verdade com a sua racionalidade, e no seu espírito, no seu coração, nas suas entranhas, e ela faz mais, se o gesto de soltar ou pegar os cabelos, enxugar os pés de Cristo, significava um gesto de adoração… Agora ela vai pegar tudo que tem. Primeiro, ela pegou tudo que era. Quem ela era. E agora, agora ela pega tudo que tem. Que ela certamente tinha comprado. Com preço caro para os seus clientes aquele vaso de alabastro aquilo custava dinheiro, e dinheiro caro, que vinha às vezes de outros países, comerciantes vizinhos, aquele vaso devia ficar no seu quarto, no seu lugar de maquiagem, dando o retoque final do cheiro que atraía os clientes, aquele perfume era caro, e talvez representasse todo o seu trabalho, e tudo que ela tinha de mais valioso na sua casa. Ela leva e derrama o caro perfume sobre os pés. Ela não derramou sobre a cabeça. Ela derrama sobre os pés, sujos, empoeirados de Cristo ela entrega duas coisas com esse gesto, ela entrega os cabelos, quem ela é, e ela entrega aquele perfume, o que ela tem, ela está entregando tudo, e Cristo faz um diagnóstico do comportamento dela muito interessante, que esse gesto de adoração era um gesto de amor, se eu pudesse trazer uma outra definição para você, do que é adorar, adorar é amá-lo, de todo o coração, colocando -o no centro, e disse Jesus a Simão, ela muito amou, e quando a gente ama, a gente dá tudo o que tem, para demonstrar o nosso amor, João diz que quem conhece o amor não pode amar só de palavras, mas tem que amar em comportamento. Não adianta você dizer a alguém, eu te amo, se você nada faz. Essa mulher fez muito porque fez com a alma. Ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força com tudo que você tem, ame a Deus, coloque-o no trono, esteja Ele, como diz a palavra, entronizado, assentado no trono do teu coração, porque Ele é o único digno de sentar nesse trono, mas para que Ele se sente nesse trono, quem está sentado ali, coisa ou pessoa, tem que levantar, tem que sair tem que sair, e tem que sair hoje, para que Jesus, tome conta do trono, e que Ele hoje, tome conta, do trono da sua vida, entronizado, e Jesus disse a Simão, Simão, ela amou muito, e agora veio, depois de toda essa, essa atuação, esse comportamento, esse gesto, essa adoração, traz sobre ela, uma consequência, e uma bênção, gente que coisa linda, todas as vezes, que nós vamos, entregar alguma coisa a Deus, é a gente que sai abençoado, é verdade ou não? Você vai lá, e, e, e vem, ou vem a casa de Deus, ou vai do seu quarto, para adorar o Senhor, e quem sai abençoado? você leva o presente e você é abençoado, você é presenteado, você vem à casa de oração e é presenteado, você entrega o seu dízimo e a sua oferta e é você que é presenteado, você dá a sua vida, os seus bens a Ele, os seus talentos, os seus dons e você é presenteado, que privilégio disse Paulo, sermos servos dEle e eu vou dizer qual foi o primeiro presente que ela recebeu, anote aí, está no verso 47, ela recebeu o maior presente, que uma pessoa pode receber, o perdão de todos os seus pecados, o perdão de todos os seus pecados, e você pergunta, por quê, pastor? O que é que esta mulher fez para receber o perdão dos seus pecados? Ela fez uma coisa muito importante ela teve quebrantamento, olhe para cá, uma pessoa, só é perdoada, se se quebranta, se reconhece, os seus pecados, os seus erros, e o Senhor disse, perdoados são os teus pecados, você quer uma frase, uma sentença, mais importante para um pecador, como eu e você, do que essa? pois eu quero dizer a você, que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, hoje à noite, você pode sair daqui limpinho, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, não precisa ter multidão de pecados, mas você pode sair daqui restaurado, pela graça e lavado no sangue do cordeiro, perdoados são os teus pecados, a bênção de ter uma vida perdoada, quando Davi estava sofrendo com o peso do seu pecado, ele disse, pai a tua mão Senhor pesa sobre mim de dia e de noite, o pecado traz peso, o pecado traz culpa, o pecado a doença psicologicamente, traz a doença psicológica, adoece psicologicamente, o pecado traz doença física, adoece fisicamente, o pecado faz um estrago, e mais, você pensa que as coisas começam invertidas, não, começa no mundo espiritual, é o mundo espiritual que vai influenciar o mundo psicológico e o mundo físico das pessoas por isso que ser perdoado, é uma riqueza, é uma bênção imensurável, que não se pode medir, anota, perdão de Deus, gera cura, quando uma pessoa é perdoada, ela recebe cura de muitas coisas, e a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E quando você ama Deus de coração, como Jesus ensinou para Simão, a quem muito se perdoou, foi porque muito amor. Que essa noite nós saiamos daqui, como diz o hino, alvos mais que a neve, que saiamos daqui limpos diante de Deus lavados na consciência, pela graça, de ouvirmos do Senhor, não porque nós merecemos, perdoados são os teus pecados, por causa, do teu quebrantamento, louvado seja o nome de Deus, mas ela recebe, a segunda, benção maravilhosa, quando da declaração de Cristo, a tua fé, salvou você, mas cadê, essa mulher não disse uma palavra, essa mulher não entrou num templo, essa mulher, não confessou com os lábios, ela fez mais, ela confessa, com a vida, com o comportamento, com o quebrantamento que leva à salvação, e é pela fé, porque quando ela entrou na casa de Simão, ela entrou confiante, ela entrou crendo que alguma coisa ia mudar na sua vida, que Jesus de Nazaré ia fazer por ela alguma coisa profunda na sua história, e Ele fez, toda vez que você adentra com coragem na presença dEle, você sai abençoado, e Ele faz uma modificação profunda, e Ele pode curar, e Ele pode restaurar, e Ele pode transformar a sua história, hoje à noite, de uma vez para sempre. Jesus, Jesus, convida você para esse encontro, ele está na casa de oração ou está aí na sua casa, invocai o Senhor enquanto está perto, e busque-o com toda a sua alma, conta tudo, ele não te rotula, ele não te discrimina, o Evangelho é absolutamente inclusivo, mas o Evangelho não aceita pecado, o Evangelho, pela graça, purifica. E quando o Evangelho entra numa pessoa, ele transforma a mente. Venha, porque ele vai incluir você. Mas todos os pensamentos que você tem sobre si mesmo, que não são do agrado de Deus, sobre qualquer área da sua vida, o Evangelho vai te ensinar e ele vai dizer no teu ouvido, vai, e não peques mais, o Evangelho não concorda e não compactua com pecado, apesar de ser inclusivo, mas por amor a você, ele mostra e traz luz a sujeira, para poder dizer para você, está limpo, vai, a tua fé te salvou. Quanta gente entra na igreja, mas não entra na presença de Deus. Quanta gente chega a Cristo, mas não se quebranta. Quanta gente que Ele não pode dizer: Perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, porque essa pessoa não tem o gesto mais importante, que uma pessoa precisa ter diante de Deus, quebrantamento, se jogue agora aos pés dele, desce do cavalo, tira essa farda, às vezes farsante, recolhe as medalhas, expõe a tua lepra e o Senhor te curará, não mais nos rios, mas Ele te curará pelo sangue do Cordeiro, todos os problemas emocionais desta mulher, estavam relacionados certamente à sua vida espiritual, e apesar do texto não dizer, consequências sobre o seu corpo, mas quando o Senhor a libera, quando o Senhor a liberta, ela experimenta, a extensão, da graça, do nosso Deus, e Ele vai fazer isso, de novo, como tem feito, aqui e agora, e Ele faz em todo lugar que tem quebrantamento, feche seus olhos, abaixa a sua cabeça, coloque-se diante dEle, eu não estou perguntando se você é batizado, se você é membro de igreja, não é nada disso, eu quero convidar você aqui, agora entre, na presença dEle, se é que você não entrou desde que aqui chegou, se é que você não entrou nos louvores, se é que você não entrou nas orações, entra agora, entra que Ele está te esperando… ele está esperando o teu encontro, vai com ousadia, não precisa se justificar para ele, ele tem coração de pai, chega quebrantado, quem sabe agora, você vai fazer como aquela mulher, ou está fazendo de lágrimas, teimosamente rolando no seu rosto, e diz, Senhor diz com o coração Senhor eu estou quebrado eu estou quebrado essa noite eu preciso da tua graça do teu perdão e do teu amor você que tem estado com a consciência tão pesada diante de Deus pelo que já fez, ou pelo que tem feito, entra na presença dEle, não importa, e eu volto a dizer, se você é batizado, ou membro de igreja, mas o convite de Deus para nós, essa noite, que saímos todos daqui limpos, limpos, escutando a palavra da graça, e quem sabe alguém aqui, ou em casa, ouvindo esta pregação, vai ser salvo esta noite, pela sua confissão, pela sua sinceridade, pelo seu quebrantamento, mas eu pergunto a você, se você quer, se você está disposto, a se quebrantar diante dele, e tirar essa capa de forte, de número um, e dizer para Ele, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, está disponível, você quer fazer isso para Ele te abençoar? Você quer trazer diante dEle, entrando na presença dEle? Você quer? Coloque seu coração, enquanto nós adoramos o Senhor, aquela mulher adorou sem música, aquela mulher adorou sem cântico, nós vamos adorar, com a alma, com um cântico, e eu queria convidar toda a congregação que se colocasse em pé na presença de Deus, ninguém se movimenta, você está diante do trono do Cordeiro, do trono da graça, tenha uma postura de adoração agora, o corpo pode estar em pé mas o coração está dobrado coloque-se diante dele